0: Das war Furore. Auf einmal gab es einen Wankelmotor, den konntest du im fünften Gang anfahren. Und das war für mich auch der Einstieg beim Dr. Liebold, der Projektleiter vom C111, dass ich C111 fahren durfte. Er macht Versuchsfahrt auf der Einfahrbahn unten, kommt zurück, kalt Das müssen Sie mal selber fahren. Das ist einmalig. Das ist fantastisch. Ich mich jetzt Auto, in die erste Runde gedreht. Ab da hatte ich Fahrlizenz für C111.
1: Hier ist alte Schule die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich darüber, euch heute endlich einmal wieder einen Gast aus den verborgenen Entwicklungshallen eines Autoherstellers präsentieren zu können. Er arbeitet gerade an einem Buch, was neugierig macht, zumindest mich, nämlich an einem Buch über den Mercedes C111. Das ist das sagenhaft schöne Versuchs- und Rekordfahrzeug, das einst bei Mercedes als Nachfolger für den 300 SL Flügeltürer angedacht war. Und mein Gast hat an den zugehörigen Motoren gearbeitet, denn die waren auch etwas Besonderes. ja, es es gab mal eine Zeit beim grundsoliden Daimler, wo man überlegt hat, voll auf Wankelmotoren zu setzen. Wie sich ein Prototyp mit so einem vierscheiben scheiben wankelmotor fährt und was auch ohne Foto-Handy los war, wenn man Ende der 60er mit dem C111 irgendwo aufgetaucht ist, das erklären wir jetzt. Und außerdem hat mein Gast auch noch an den großen 8-Zylindern für die S-Klasse gearbeitet. Ihr merkt schon, er kommt aus einer Zeit, in der man das Wort Downsizing nur von zu heiß gewaschenen Wollpullovern her kannte. Lange ist's her. Viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Interview mit Wolfgang Kalpen. Also ich war kein, kein Fan
0: von der Penne. Hoch, äh, höhere Schule, das war nichts für mich. Das, das habe ich, hab ich dann irgendwann gemerkt. Und äh, ich wollte, das war mir viel zu viel Theorie, ich wollte Handwerk. Also eine Lehre machen, eine gescheite Schlosserlehre. Und die habe ich dann äh, relativ zügig und äh, verkürzt auch äh, abgeschlossen mit Begeisterung und habe dann doch gesagt, ach, oh, dann machst du noch Abitur und studierst weiter. Nur das Studium hat sich dann nochmal deutlich verlängert, weil ich während der gleichen Zeit oder in der Zeit als Rennmonteur durch Europa getingelt bin. Und dann hat es halt ein bisschen länger gedauert. Aber dann kommt noch wieder so eine Kuriosität. Ich hätte mich nie bei Daimler beworben, hätte ich mich gar nicht getraut. Meine Mutter schreibt eine Bewerbung an den damaligen Vorstand oder an Daimler-Benz. Ich glaube, vier Wochen später habe ich Vorstellungsgespräch gehabt in Stuttgart, noch ohne Diplom, da haben die mich äh, und wurde
1: sofort eingestellt. Also tatsächlich, deine Mutter ist quasi, die hat mich ja, da hingedrängt. Die, die Bewerbung. Die wollte einfach, dass der, dass der Junge was Ordentliches macht, nach dem, was du jetzt im Nebensatz gesagt hast, nach deiner Rennmechaniker-Geschichte. Das war bei Chevron, oder?
0: Ja, auch. Chevron Nein, Chevron war das Auto. Also, ja. genau, das war ein Chevron. reicher äh, so Internatsbesitzer, der wollte Rennen fahren mhm. und für den haben wir Rennmonteur gespielt. Und der hatte <lacht> den Chevron gekauft und BMW Schnitzermotor hatten wir drin mhm. und damit sind wir dann durch Europa. Haben wir die Autos immer repariert und hingebracht vor Ort, dann stieg er ein, fuhr sein Rennen und wir wieder weg. Und jetzt dann wieder repariert, Ja, die übertreten
1: Motoren. Oder, oder, oder hat deine Mutter gesagt, das ist nichts Handfestes? Nein, meine Mutter hat das so nicht
0: mitbekommen. Aber sie wusste, der Wolfgang, der kann was. Aber ich weiß es nicht. Die war <lacht> immer von mir so überzeugt.
1: Äh, und das hat ja auch funktioniert. Ja, aber es ist, ist schon wahr? auch. Nee. Irre, oder wie das eine, damals ging. Und, ja. und du bist, wann, wann bist du bei Daimler Benz eingestiegen? 65. 65, ja. das war, da war das zwar auch schon eine Riesenfirma im Vergleich zu, sagen wir mal, BMW oder Porsche, aber Ja, klar. Äh, auch, das war aber, aber so
0: mehr die Firma für die seriösen Premiumfahrzeuge. <lacht> ja. ja, genau. Und äh, da war damals war an 1011 11 nicht zu denken. Dann kam ja der 300 SL und dann geht es ja nachher mal weiter. Okay, okay. Genau. Jetzt kommt die nächste Kuriosität. Jetzt hab, bin ich da bei Daimler-Benz in der Motorenkonstruktion äh, gelandet oder eingestellt worden. Nach circa anderthalb Jahren kommt der damalige Chef, der Wolf-Dieter Bensinger, mein späterer Ziehvater, kann man fast sagen, kommt zu mir ans Brett. Der kam also einmal die Woche, immer wie so ein, wie so ein Chefarzt, macht er der Visite an den Brettern, an den Konstruktionsmännern, kommt zu mir ans Brett. Herr Kalpen, kommt Sie mal zu mir ins Büro nachher. Was, was habe ich falsch gemacht? Irgendwie ich kam auch nicht so richtig voran. Das war nicht das Richtige für mich. Brett vom Kopf. Naja, und ich gehe dahin und sagte: Ich habe schon gemerkt, das ist nicht das Richtige hier oben für Sie. Ich weiß, wo Sie hingehören. Der kannte halt auch meine Karriere. Motorradfahrer, mit, mit, ja, Rennmonteur ja. und Praktiker. Wir brauchen dringend unten im Wackelmotorenversuch. Da brauchen wir dringend einen Mann wie Sie. Sie gehen da runter. Jetzt geht es aber weiter. Da unten waren fast nur Ablehner des Wankelmotors. Den brauchen wir nicht. Da gab es also Tatsächlich, Der, der, war der das damalige Abteilungsleiter so dieser Motorenklick im Versuch. Der wollte auf keinen Fall noch, noch einen zusätzlichen Mann da unten beschäftigen. Was macht der Wolf Dieter Benzinger? Er schickt mich trotzdem runter, du arbeitest da unten und ich bezahle dich über meine Kontierung weiter von okay. der Konstruktion.
1: Okay. So also Dinge gab
0: es damals noch, das ist auch heute gut denkbar. Ne?
1: <lacht> also als Gratis-Arbeitskraft haben sie sich dann doch genommen. Ja, da ja. konnte er nicht <lacht> konnte, das konnte Er nichts das, war auch
0: hierarchisch ja. über dem. Okay. Der, der Bensinger ja, ja. war der absolute der, war der Motorenchef. Ne? Motorenchef, ja, ja. ja. Äh, aber. <lacht> Das fand ich schon so,
1: da, gut, dann muss es immer wichtig sein. Und das hat mich natürlich auch immer animiert und gestärkt. Ne? An, an was für Motoren hast du anfänglich gearbeitet? Nur Wankelmotor. Nee, nee also ganz am Anfang, wo sich der Benzinger da Ach so, so, da habe hab ich
0: Fünfzylinder und da habe ich Nockenwellen. Äh, aber normale Hubkolbenmotoren. Hub und du hattest
1: aber vorher mit Wankel nichts zu tun. Nee, 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 aber, nee. Aber hat dich das Prinzip fasziniert? Oder, aber die
0: Wankelabteilung, das... Wankelkonstruktion war hinter der Bretterwand auch direkt bei mir. Und da war ich immer schon, oh, was ist das, was, was macht ihr da und so. Ja. Und ich bin auch permanent vom Brett weggelaufen und war unten im Versuch und habe geguckt, <lacht> was geht da ab. Und das hatte der, der Wendsinger wohl alles mitgekriegt. Das ist ein ganz toller Mensch, der ist dann da ja zu früh gestorben. Und das ist auch mit ein Grund, warum dann Wankel nicht mehr weitergemacht wird. Ganz sicher, ja. ganz mhm. sicher. Weil, es braucht so, I so Kämpfer für eine Idee. Mhm. Und das war der Benzinger. Ja, und dann bin ich halt im
1: Wankelmotorenversuch gelandet. Wie kamst du der Entscheidung zum Wankelmotor? Ich finde immer, Mercedes ja. ist so ein, so ein, ja, grundsolides Unternehmen, oder das ist so, so das Image, dass man, dass man, das ist für mich total der, im, im positiven Sinne Störfaktor, dass die sagen, jetzt bauen wir mal ein ganz neues Motorprinzip, weil ah, das war so. ja damals noch. Gar Generell, nicht, man, ja, stecke, ja, genau. Stellst du diese Frage, ja. ja. genau, dass sie bei Mercedes gesagt haben, Mensch, wir setzen mal auf Wankel, oder wir stecken da, die haben ja viel Energie reingesteckt. Weiß nicht ne? viel. Felix Wankel und Wolf-Dieter Bensinger waren schon vorzeitig,
0: früher, gute Bekannte. Ja, okay. Okay. Und zwar äh, haben die zusammen eine Schiebersteuerung für Hubkolbenmotoren äh, bearbeitet und waren Freunde geworden. Und dann kam halt weltweit der Wankelmotor ins Gespräch. Ford, GM, Japaner Mazda, Mazda. alle haben sich sehr, Curtis Wright als Flugmotor, haben sich sehr für das Prinzip Wankelmotor interessiert. Mhm. Weil es halt auch ein cleveres System ist. Der ist leicht, leistungsstark und... Der Vibrationsarm, Vibrationsarm, das ist ein Motor. Arm, ja. ja das, das, das sind eben schon mal grundsätzlich große Vorteile äh, für den Einsatzbereich, ja. Mhm. Und äh, dann ist halt entschieden worden, auf, wohl auf Antrag von Benzinger vom Vorstand. Wir forschen damit und man hat Lizenzen von Wankel und NSU genommen, denn NSU war ja der der Weiterentwickler von Felix Wankel Prinzip vom sogenannten Drehkolbenmotor mhm. und NSU hat dann weiterentwickelt dann hieß das später der Wankelmotor ist aber im Prinzip das Gleiche bloß eben in Richtung Serie entwickelt mhm. der Felix Wankel hatte die Idee und NSU zunächst hat dann Audi NSU hat dann eben den den Roh 80 oder genau die, diese ja. Autos äh, gebaut den Motor dafür entwickelt genau.
1: Und dann hat irgendwann Mercedes gesagt, das ist ein interessantes Konzept ist, ja. und das hat wahrscheinlich wegen der Vibrationsarmut sehr gut in, in die, in die Mercedes-Limousinen gepasst, oder? Nein, viel mehr.
0: Es wurde auf jeden Fall jetzt erstmal ein Vorstandsbeschluss, wir entwickeln am Wankelmotor. Da gab es einen Auftrag. Erstens, weil der Wolf-Dieter Bensinger überzeugt war von dem Prinzip und dann wurden auch äh, die, die Vorteile natürlich durch sein, äh, durch sein, durch sein Vorbringen immer, immer klarer. Auch die Fertigung war hoch interessiert. Mhm. Denn du kannst ja einfach durch Vermehren der Scheibenanzahl kannst du jede Leistungsstufe abdecken. Und Wolf-Dieter Benzinger hat angeboten dem Vorstand, wir bauen nur noch Wankelmotoren. Von 150 bis 400 PS ist alles möglich. <lacht> für jedes Auto. Das ist eine, eine ganz große, sagen also mal, fertigungstechnische Ersparnis, Einsparung oder Vereinfachung. Ja. Und da waren die Fertigungsleute, die ja auch natürlich mitzusagen haben, wie produktiv wird das ja. nachher später, ja. natürlich auch sofort im Boot. Oh, das ist eine tolle Idee. Und deswegen hat man einfach gesagt, ja, den Wankelmotor entwickeln wir. Und dann auch richtig, nicht mal so eben so nebenbei. Und also es war ein regelrechter großer Auftrag, der Wankelmotor ist unser Motor der Zukunft. Wie
1: viele Leute haben dann damals da drin gearbeitet, um das mal so zu machen.
0: Versuch 40, ich würde mal sagen so 200. Wow, also zunächst. das ist dann aber schon in Mitte der 60er schon eine Riesenabteilung eigentlich. Ja, oder? und da muss man auch dazu sagen, diese eingeschworene Wankeltruppe musste immer kämpfen gegen die konservativen ja, Hubkolb-Motor-Leute. Davon gehe ich aus. <lacht> die haben immer auch gesagt, der ist Blödsinn, ja. das machen wir nicht. Ja. Wir haben den guten Hubkolb-Motor und wir machen da weiter. Ja. Da wissen wir, was wir haben. Und da können wir auch abschätzen, was kommt noch auf uns zu. Da kann man Kosten abschätzen. Am Wankel war alles neu. Und das war auch dann ein erstes Gegenargument. Hey, das wird, wer weiß, man kann es nicht kalkulieren. Und da kommen die Rechner ins Spiel. Auf jeden Fall bis 1900. Warte mal, 1974, 1975 war immer noch geplant, wir bringen den Wandmotor in Serie. Zunächst in den 60er Jahren, 70er Jahren, vor allen Dingen in die Großserie PKW. Mhm. Zwei Scheiben, drei Scheiben ja, und später vier der 1011 und 11 war einfach nur so ein, ein Paralle eine parallele äh, Entwicklung. Aber zunächst wollte man eben wirklich den Motor serienreif für die PKW-Flotte machen.
1: Was waren die Probleme damals, mit denen ihr so konfrontiert wart im Vergleich zum Hubkolbenmotor, wo man viele Sachen schon gelöst hatte?
0: Die Probleme waren tatsächlich am Anfang äh, mechanischer Art, die Dichtung, die Abdichtung, die, die sogenannte Dichtleiste, die Eckendichtleiste an dem Dreieck, dreiförmigen Kolben. Die hat Probleme gemacht, die ist stark verschlissen und äh, wurde undicht und die Motoren die wurden dann reparaturanfällig, also die sind ausgefallen und so weiter. Das gab schon wirklich auch am Anfang äh, Probleme. Dann hat aber bei diesem e daimler benz wurde dann ganz intensiv gerade an diesem Thema weiterentwickelt und man hat einen Keramikwerkstoff ent entwickelt oder entdeckt für diese Dichtleiste und die Probleme waren eigentlich zum Schluss kurz vor Serienanlauf, die, die es dreimal gab, Serienanläufe, waren die vom Tisch. Okay. Und man kann auch sagen, Daimler-Benz war damals vom technischen Stand her auf dem höchsten Entwicklungsstand. Und der erste Serienanlauf war mit dem W114, das wurde dann verschoben auf W123, weil es mussten dann intensive Karosserieänderungen ja, gemacht werden, weil der Wankelmotor einen anderen Mittenwellenabgang hat. Stimmt, der die Bau liegt unten, Platz, ne? unten ja, ja, genau. und der Wankelabgang äh, Wankel ist weiter oben. Ja, da ja. muss man Tunneländerungen machen und so weiter. Das ist schon eine sehr äh, gravierende Karosserieänderung. Und die Karosserie, das ist das Werk Sindelfingen, die, ändert, <lacht> die ärgern sich oder schreien für jede Änderung. <lacht> ich mir vorstellen. Klar. Ja, ja. Das kam später noch mal, als dann Katalysatortechnik aufkam und man einen riesen Mulden brauchte, für zusätzliche Schalldämpfer mit Katalysator. Das war ganz extrem unangenehm. Das war auch ein Argument gegen den Wankel. Natürlich, die gab es auch immer wieder. Oder? Und dann kam es zum eigentlich dann letzten Serienanlauf und das war im Jahre 1975. Da wollte man wenigstens jetzt noch 250 SLC mit vier Scheiben Wankelmotor pro Monat an auserlesene Kunden. Mhm. ausliefern, um Erfahrung zu sammeln und äh, ja. Und da wurden schon Fer Fertigungsstraßen im Werk Stuttgart, Werk 10 hieß das damals, waren schon installiert. Es wurden schon erste fertige Serienmotoren produziert. Das war
1: Ende 75 und dann kam das aus. Tatsächlich. Also das war, dann sind die schon so weit. Also zehn ja. Jahre haben sie entwickelt. Ja. Und, und dann haben sie trotzdem noch die, die Dann kam die, das, das große Aus. aus. Woran wo lag es? Gab es einen Vorstandswechsel oder? Das kam dann daher, weil
0: weltweit Curtis Wright, Ford, GM alle Rückzieher machten, weil Ölkrise kam, ja. der Kraftstoff wurde teuer und der Wankel ist eben im Wirkungsgrad nicht so optimal, nicht der Beste. Ja. Man kann alle Maßnahmen ergreifen, um den Verbrauch zu senken, aber das kann man am Hoch kommen dann auch. Also die die, die Differenz, die ist eigentlich äh, gegeben durch Brennraumform und so weiter, durch das Prinzip Wankelmotor. Äh, das äh, das war eigentlich ein so extremer Gegenwind in der Vorstandsebene, dass, man, dass sie dann halt entschieden haben, gut, wir verfolgen das nicht weiter. Binsinger war pensioniert, ist ein halbes Jahr später gestorben. Also der eigentliche Vater und Promoter, das war weg. Das war ganz entscheidend, denke ich mal. Und ja, dann kam es halt zur Entscheidung, wir verfolgen es zunächst nicht weiter. Es wurde nie richtig der Ausstieg proklamiert. Und das ist das, was mich auch immer so ärgert, weil da so viele <lacht> äh, die tollsten Irritationen und Falschmeldungen in, in der Presse kreisen. Mhm. Mit dem 10 und 11 genauso. Keiner weiß richtig, warum. Wurde ja nicht gebaut. Vielleicht sogar mit einem anderen Motor. Aber warum ist der gestorben? Ja. Warum? Was ist das? Für,
1: wurde auch nicht erklärt. Da müssen wir jetzt gleich noch drüber reden. Und das, und das, ist, dass der, das Wort <lacht> ist ja schon mal gefallen. Irgendwie, du hast, ja, äh, ja das ist, für, also für mich bringe ich Mercedes mit dem immer nur diesen c 11 in Verbindung. Oder ja. ich brachte es bis vor kurzem. Ja. Äh, dass, dass der 123 mit Wankelmotor geplant war zum Beispiel, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Das ich ja, ja das,
0: das, war das war auch wirklich extrem geheim. Das wussten noch nicht mal die, die Leute von NSU, Ro 80 und so weiter. Ja, von das der, ist
1: ja der Konkurrent gewesen. Der wir haben gewesen.
0: permanent mit denen entwickelt. Aha. Aber dass wir richtig Konkurrenzunternehmen äh, werden wollten, hätten können, äh, das war nie bekannt so in der Form. Wir haben halt ja. technisch mitentwickelt. Ja. Und zwar, da war ein extremer Austausch auf, auf der Versuchs- und Entwicklungsebene. Das war auch vertraglich vereinbart als Lizenznehmer. Auch mit Mazda waren wir permanent im Kontakt und im Austausch. Ja.
1: Äh, aber dass, dass Mercedes wirklich in Serie wollte, das ist nie so richtig bekannt geworden. Wollten die dann komplett auf Wankel setzen, weil du jetzt gerade sagst, dass die Karosserieveränderungen wären so gravierend gewesen dann wäre es ja fast gar nicht möglich gewesen, einen 123er-Parallel mit Hubkolben und Wankelmotor zu bauen. Oder?
0: Das ist gut, dass du das anschneidest. Was ja. wäre ich vorbereitet. Wollten die, wie hieß die Frage, wollten die, ja, aber wollten die das ja. parallel bauen oder komplett aufmachen? Da muss man bei dem Wort die nachhaken. <lacht> der Benzinger ja. wollte das, ja. aber in, in der Firma war das nicht klar. Will man das komplett Aha. oder will man, wie, wie Mazda, eventuell einen, einen Wagen mit beiden Motoren mhm. anbieten? Mhm. Kann der Kunde wählen? Das wurde auch erwogen, aber wurde dann abgeschmettert. Also kam nicht zum Anfang weil äh, das im Kos sicher nicht kostendeckend gewesen wäre. Mazda hat es aber so gemacht. Und das war ein großer, geschickter Schachzug von Mazda, von den Japanern. Die Japaner haben halt diesen Durchhalte-Mentalität. Äh, ja, die, ich glaube, die wollen sich einfach, einfach Rückschläge nicht eingestehen. Ja, ja, das ist ein ganz anderes. ich habe die auch kennengelernt später noch in der Entwicklung mit, mit, mit an den Hoopcode-Motoren, wo sie dann eben Teile lieferten mit äh, Lenkelpumpe, Pumpe, -Pumpe Sekundärluftpumpe. Und diese Dinge waren meistens japanische Produkte. Und da habe ich die Japaner kennengelernt. Die haben eine ganz andere Mentalität. Die, die wollen was, die fangen was an und dann wird es auch gemacht. Mhm. Die, bis
1: nach Le Mans mit dem. Mit dem. erste der sieg Ich glaube, bisher ja der Einzige mit dem Le ja. Mans, ne? ja. Erster, erster japanischer Le sieg Ja,
0: das war auch, ja. Der Uhlenhaut wollte ursprünglich auch Le Mans fahren. Mit dem 1011, ganz am Anfang. Mhm. Aber da war Porsche mit dem 917 schneller. Ja, und das war. Die so haben den so 917 sehr schnell, äh, homologiert, mit 25 ja. Stück ja. dahingestellt. Und als das dann bei uns bekannt wurde, da können wir nicht gegen anstinken, der 917 war deutlich leichter als die Kunststoff, äh, geplante Kunststoffkarotze vom 1011 und die Motorleistung, obwohl wir sechs Scheibenwankelmotor <lacht> mit an die 700 PS, im Köcher hatten, da konnten wir nicht konkurrieren.
1: Den Wagen hätte ich ja gerne mal gehört.
0: Ja. Sechs Scheiben Wankel, Mensch. richtige Kreissäge. <lacht> ja, Und der wurde dann eben, da wurde ja 1011 umgeswitcht auf GT, auf Grand Turismo für Kunden, mhm. also als Kundenfahrzeug. Mhm.
1: Naja. Wie wie bist du, also du auch der Name ist gerade gefallen Rudolf Uhlenhaut ja. den hast du noch miterlebt oder nicht lange aber habe ich schon das ja? ist der der Vater vom vom von vom 300 SL ja, 98 ja. ja und äh, ja Mensch, das ist doch der große der große Konstrukteur gewesen absolut oder, von Mercedes? Ja, Konstrukteur und eben Praktiker. Und Praktiker. Der war ja Rennfahrer auch. Ja, ja.
0: Der Ohnenhauer hat die schnellsten rumgefahren, auf, auf Nürburgring und überall. Der, der konnte keiner was vormachen. Der konnte auch den Vergaser einstellen von den damaligen Rennautos und so. Der, das, das war eine gute Mischung aus Idee, aus Visionär und aus äh, Techniker und Praktiker. Und wie war der vom Umgang Ein ganz, her? ganz, ganz lieber Mensch. Also, oh. ja, schwer <lacht> zu definieren. Immer freundlich. Und nie irgendwie hinterlistig und wenn was falsch war, dann hat das auch angezeigt und klar. Aber es war ein Menschenkenner, der wusste, wie kann ich mit, mein, mit meinen Mitarbeitern umgehen und was ist, ja, was ist sinnvoll.
1: Und beim, beim C111 hat er gesagt, da hast du so ein tolles Zitat
0: Sagst ja. Ja? Meine
1: Ingenieure sollen ihren Qualitäten und ihren
0: Ideen mal richtig freien Lauf geben und auch fahrerisch sich mal so richtig austoben. Das <lacht> Ach, ja. ist auch sogar okay. Ja. okay. ja. Aber Ulnaut hat ja im Grunde nur diesen Auftrag bekommen. Der 300 SL war 15 Jahre in Produktion und es sollte ein würdiger Nachfolger entwickelt werden. Und da dann hieß also der Auftrag mal etwas Revolutionäres, wirklich Neues, Sportliches auf den Markt zu bringen, was, was äh, zu entwickeln, ja. Und daraus entstand dann halt das Konzept 1011 Wankelmotor. Wolnord war, war ein Fan von dem Wankelmotor. Mhm. Ah, dieses kleine, leichte, leistungsstarke Ding, das passt mir gut als Mittelmotor in mein Konzept. Also diesen Sportwagen baue ich um den kleinen, leichten, leistungsstarken Wankelmotor als Mittelmotor und mit völlig neuen fahrzeug und SL-Flügeltüren war natürlich obligatorisch eingeplant. Und so ist das eigentlich. Und diesen Auftrag hat er halt sehr gerne aufgenommen und begeistert da reingestiegen.
1: Ja. Wann bist du das erste Mal mit dem Auftrag konfrontiert worden? 1969. 69. Ja. Also da war das. Wann, wann ist der der Entschluss ist gefasst worden? Du, nee, du, bist 65 in die Firma eingestiegen. Ja. Also nach vier und Jahren. Jahre später. Was war da schon fertig? Das hat, glaube ich, Bruno Sacco hat den designed, oder? Hat ah, den okay. design
0: mit seiner ja. Truppe. Er ja, wird ja, immer ein bisschen sehr hochgehängt als alleiniger Designer des Autos, aber das, der hatte eine tolle Truppe um sich herum. und ah. ja. Ähm, das war ja 69, da war der, da kam der ja dann im September 69 auf die IAA mit dem Typ 1, der, der C111. Das war ein Presseaufschrei,
1: das Mercedes-Benz ja. selten danach ja, erlebt hat, ne? ja. mhm. Aber ich meine, der Weg dahin bis zur IAA, das ist ja eigentlich das Interessante. Bist du den den Motor vorher mal in anderen Prototypen gefahren oder oder wie habt ihr die die Motoren getestet? Habt ihr das in irgendwelche anderen Personenwagen eingebaut oder Limousinen? Die ersten
0: Ideen dieses neuen Konzeptes wurden verwirklicht im sogenannten Testhobel. Das waren einfache Fahrwerke, Blechfahrwerke mit mit Hinterachse, Vorderachse und Lenkung und so weiter, aber mit den Wanklmotoren. Das waren die ersten Erprobungsträger, mit denen man dann halt in Stuttgart auf der Einfahrmann eben auch Tests gefahren hat. Die Motoren haben wir natürlich auf dem Prüfstand entwickelt und dann kamen die da rein und dann wurden eben Fahrwerks-, Fahrzeugserprobungen gemacht. Und der erste wirklich C111, ähnliche C111, der wurde dann auch in Hockenheim auf den, bei sogenannte sogenannten Dienstagstest erprobt und und weiterentwickelt, ja. Okay. Und da war ich halt
1: auch dabei. Da warst du dabei? Ja, ja klar. Und wie, wie war das eigentlich, als ihr den, den Wackelmotor das erste Mal auf dem Prüfstand so angelassen habt? War das, war das ähm, gleich so ein, so ein inspirierendes Aha-Erlebnis, dass ihr gesagt habe, boah, der hat ja viel mehr Leistung, als wir gedacht hätten? Oder habt ihr gesagt, pff, das ist noch ein bisschen Arbeit vor uns? Ja, wir haben ja nicht
0: gleich mit Vierscheibenmotoren angefangen, sondern das, solche Entwicklungen, die beginnen mit Aggregaten. Zum Beispiel Einscheiben ein, ein oder ein Zylinder wie man beim Hoopcall-Motor sagt, Aggregaten. Und da war man überhaupt nicht zufrieden im Anfang, mit Leistung, mit Ölverbrauch und mit allen Dingen, da klappte gar nichts. Dann wurde das eben sukzessiv weiterentwickelt. Der Bensinger, und das ist auch wieder etwas, etwas typisch für diesen Chefkonstrukteur, der war mindestens immer einmal in der Woche unten in der Werkstatt. Unten ist bei uns die Versuchswerkstatt und sein, sein Adlerhorst, aber sein Büro ist eben im Hochhaus. Und deswegen heißt das immer unten und oben hat er sich direkt vor Ort angeschaut, wo sind da die Rattermarken, was passiert da, was funktioniert da noch nicht. Der war also wirklich auch hautnah immer am Objekt und dann wurde eben nach Abhilfe gesucht. Dann mussten seine Konstrukteure ran, konstruiert da mal was Neues, eine andere Beschichtung oder eine andere Anpresskraft und so weiter. Und dann wurde wieder erprobt. Und dann wurde der Motor eben ganz langsam weiterentwickelt. Und als man dann, jetzt haben wir aber eine schöne, schöne Leistung und alles mögliche gut Wir bauen jetzt mal zwei Scheiben, drei Scheiben. Und so muss man das sich sukzessive weiterentwickeln, bis dann der erste Motor überhaupt, bis es sinnvoll war, den ersten Motor überhaupt in ein Fahrzeug einzubauen. Okay, okay, ja. Und da kam halt jedes Fahrzeug in Frage. Zum Beispiel der W108. Das ist eine, die, die S-Klasse. Ja. Der hatte drei Scheibenmotor. Der Benzinger privat fuhr einen W108 mit drei Damit fuhr er rum. Damit fuhr er so rum. Ja, oh, ja. Und nachher <lacht> zum Schluss hat er dann einen W114, zum 80 E hießen die ja. getarnt. Da stand nur 280 80 E hinten drauf mit, mit zwei Scheibenwankelmotor aber der hatte schon 185
1: PS. als. Ähnlich wie der 280er eigentlich. Ja, ja klar, hat, also parallel. Okay, genau, okay. Das war ja auch noch
0: wichtig. Diese Zweischeibenmotoren, Wankelmotorenentwicklung, die lief parallel mit dem damaligen neuen Sechszylinder mhm. M110. Mhm. Und der hat das Rennen dann gewonnen. Der M110 war im Grunde eine Weiterentwicklung auf dem alten Sechszylinder, aber mit neuem Zylinderkopf. Mhm. Mit vier Ventilen und eine spezielle Nockenwellenbetätigung. Also ein sehr sehr moderner, nee, der wurde einfach modernisiert, der alte Sechszylinder. Und äh, der war dann auch äh, herstellungstechnisch recht, recht äh, gut kalkulierbar und
1: das wurde dann der Motor der Zukunft. Bist du denn den die S-Klasse von dem Benzinger auch mal gefahren? Ja natürlich. Ja. Ja, ja.
0: Ich war im Grunde Benzinger äh, wie soll man mal sagen, Privatbetreuer äh, oder er hat mich behandelt wie, wie, ein, wie ein Kind. Okay. Ganz goldig. Okay. Ja. Ich habe ihm auch später noch mal eine ganz richtige Freude gemacht. Da war er in Pension. Also der Benzinger war nie so bei Fahrversuchen. Das war das war nicht sein Ding. Das hat ihn nicht so interessiert. Er war nur fixiert. Der Wankelmotor muss kommen. Okay. Wie komme ich dahin? Okay. Hat also auch einen C-11 nie, nie gefahren, geschweige denn mitgefahren. Hat er nur gehört, da waren wieder Fahrversuche oder war Presse und so, hat alles gut geklappt. Aber er war nie so der Mann des Fahrzeugs. Natürlich hat ihn das auch interessiert, aber es war, er hat andere Prioritäten gesetzt. Jetzt ging er in Pension, schon leicht äh, erkrankt. Und dann hat mich sein Schwiegersohn, Rolf Winter angesprochen, der auch bei uns in der Wankelabteilung tätig war. Hey Wolfgang, du könntest meinem Schwiegervater mal eine ganz große Freude machen, wenn du ihn mal zu einer C111-Fahrt einladen würdest. Ich zum Dr. Liebold, hier so und so, ich brauche das Auto mal und bin tatsächlich mit dem C111, mit dem neuesten C111 Typ 2, nach Riedenberg in Stuttgart gefahren und habe den den Wolf-Dieter-Benzinger zu einer Spazierfahrt über die Schwäbische Alb eingeladen. Du konntest dir einen C111 so holen, zum Rumfahren? Offensichtlich. Das gibt es ja nicht. Das gibt ja nicht. Nicht. nicht viel, natürlich. <lacht> das ist Aber das hängt auch wieder damit zusammen, dass ich mit Liebold und seinen Meister, also mit dieser Werkstatt, wo dieser C111 ist, produziert und gebaut ja. wurde, ja. ein ganz, haben wir mal, Verhältnis hat. Die, die haben... Haben gesagt, klar, mach, mach hier kriegst du einen roten Zettel, das ist der Torpass und dann mach, was du fortkommst. Also das war so
1: halboffiziell alles und, nur. Aber das war schon ja nach der Präsentation und da war das einfach ein ungetarntes Auto und, und das muss ja. doch wie ein Ufo gewirkt haben, wenn man damit rumgefahren ist, oder? Ich meine, damals gab es noch keine Handys, da haben die Leute sich nicht vor einer Ampel ja. vor dem Auto versammelt und Fotos gemacht. Aber ja, das
0: stimmt schon. Ja. Das muss ja irre gewesen ja. War auch so, das ist heute noch so. Heute fährt dieser mit dem V8 ja auch noch ja. durch die Gegend und da ist immer was los, wo das Auto auftaucht. Ja, ja, ich muss ja. ja. mich mit dahin stellen. Ja. Und der war damals Nein, schon orange gestrichen? Alle, und nur ja, noch orange. Also, ja, ja. Am Anfang waren die,
1: glaube ich, weiß. Die ersten ne? waren weiß, ja. und so
0: ein Perlweiß, so ein Metallikweiß, ja. Und dann wurde halt, ah, da gab es richtige Sitzungen in Sindelfingen, über Farbdiskussionen und so weiter. Ah, das muss ein leuchtendes Sicherheitsfarbe werden und da ist das sogenannte. Weißherbst entstanden. Ja, jedenfalls beim Bensinger weiter. Und da bin ich mit ihm wirklich da schön durch die Gegend kutschiert und so weiter. Und das äh, definiert aber auch wieder, was für ein Mensch der war. Der hat sich kindlich gefreut, <lacht> dieses noch erleben zu dürfen ja. und hat sich, und ist mir schier um den Hals gefallen. Und es war ein, ein richtig auch für mich tolles Erlebnis, diesem Mann noch was zu geben. Denn er hat mir ja auch viel gegeben, mhm. dass ich diesen tollen Job hatte das, da war er zum größten Teil schon liegt dran, ne? Oder, ja, hat das, Und,
1: und, der, hat er sich bestätigt gefühlt? Also, ich meine, das war ja damals dann Vierscheibenbanke. Mit, ja, ja, mit richtig Rums, ne? Also, was hatte der 300 irgendwas PS? Die so hatten
0: schon? damals so 365 bis 380 PS. Das ist
1: ja der stärkste an. hat
0: 400, ne? Damit haben wir auch die, die 308 Marke gestanzt. 308 kmh. 308 kmh, ja. NADU, glaube ich, oder? Mhm. Und, und, äh, ja, und wie fuhr der sich? Das kam darauf an, welche Reifen der drauf hatte. <lacht> der gab es mit Straßenreifen und mit Racingreifen. Und mit Racingreifen war der sehr schwer zu fahren, weil die waren so breit mhm. und laufen jeder Rille nach und so weiter. Das war schon was für Fachmann. Und das bin ich ja nicht. Aber mit normalen Reifen fuhrst du wie jeden Porsche auch. Ja, ja. Es war ja ein, sollte ja ein Kundenfahrzeug werden. Ja, das sollte klar. absolut, äh, von jedem, jedem beherrschbar sein. Das klingt so, so hochtrabend. Es war, sollte, das, das sollte, der C111 sollte eine Konkurrenz, ein Konkurrenzfahrzeug werden für Lamborghini, Ferrari, Maserati, für diese, für diese Gruppierung. Mhm. So war der gedacht. Super Auch Sportwagen eigentlich. Ja, klar. Ja. Und er hat ihn, in, also diese Prototypen haben, haben diese Konkurrenten in allen Disziplinen eigentlich übertroffen. Die waren eigentlich überall besser. Mhm.
1: Allein er kam nicht. Das, in stimmt, Serie. das stimmt leider. Jetzt hat der Wagen ja noch mehr Besonderheiten. Also es ist jetzt nicht nur, nicht nur der Motor, das als Wankelmotor mal geplant war, ja. sondern auch, dass er zum Beispiel eine Kunststoffkarosserie hat. Ne?
0: Ja, eine Verbundskarosserie war das. Der Fahrzeugkörper war aus Stahl und dann verklebt mit Kunststoff. GfK war das damals. Und äh, das, das war auch mit ein Auftrag für dieses, in diesem Fahrzeug, na, dieses Neuland zu erproben. Ja. Kann ich Fahrzeuge aus Kunststoff bauen? Das war auch mit ein Auftrag. Und die letzten na, Wagen Nummer 36 und 37 dann, die waren rein Kunststoff. Der ganze Bodengruppe alles Bodengruppe war Kunststoff.
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Saht gleich aus, ähnlich. Ja. Wir hatten leichte Modifikationen, aber das hat diesen Auftrag nochmal. Nachdem schon aus war mit Wankel und so, hat man diese Autos noch weiter äh, gebaut und dann noch Erfahrungen zu sammeln. Nummer
1: 36, das heißt es gab mal 36 von diesen
0: Autos? Prototypen? Die wurden so nummeriert. So, okay. äh, es gab im Ganzen 14 bis 16, das, ah, okay. das weiß man nicht okay. mehr so genau. Aber es wurden welche verschrottet. trotzdem lief die Nummerierung weiter. Und äh, das ist ein bisschen äh, unklar in der Nomenklatur. Es, gab, es gibt heute noch fünf Stück im Museum, einer auf der Straße mit dem V8 aber gebaut wurden wirklich so 16, 16 Stück, teilweise gecrasht, durch Unfall ausgefallen.
1: Aber, aber ja. du, hast, du hast den Geliehenen immer heil zurückgebracht.
0: Ja, das war, da war ich auch richtig, muss ich sagen, nervös. Wenn ich mit so einem Auto unterwegs war, war ich immer heilfroh, wenn ich das Werkstor hinter mir hatte und das Auto war wieder zu
1: Hause. Ja, das glaube ich. Du, wie, wie ist denn der... Ja, gelaufen mit dem Wankelmotor. So also von der Gasannahme, vom ganzen Sound her, vom ganzen Feeling her war das. Es, der Wankelmotor in der Version, wie wir sie da hatten, das war
0: ein reiner Sportmotor. Mhm. Drehzahlwillig und, und und Drehzahlfreudig und in der Beschleunigung halt auch einfach von der Leistung her fantastisch. Er fühlt sich halt Turbinenartig und das war halt und ich finde auch einen Hubkolbenmotor gut und schön. Mhm. Aber der, der Wankelmotor hat halt einen ganz extremen Sportmotorcharakter mhm. äh, da gezeigt. Das, was hat er an, an Drehzahlen gehabt? Ja, der drehte bis 7.000, 8.000 Umdrehungen. Das war schon damals Wahnsinn. Ja, aber das ist auch relativ. Man, man kann das nicht vergleichen. Äh, der Hubkolben ja. hat halt seine, seine, seine Begrenzungen durch seine hin- und hergehenden Massen. Da geht es irgendwo Beschleunigungsgrenzen der Teile. Das geht halt nicht. Mhm. Bis man weiter und der Wankel dreht sich ja eben nur, der Wankelmotor. Äh, da ist die Drehzahl eigentlich nicht so ein, ein Endpunkt. Der Mazda, der drehte 9.000. Also die Drehzahl ist für den Wankelmotor eigentlich... Äh, kein beengendes Kriterium. Äh, beim Hubkolbenmotor sind es halt die Ventile, die abheben, die Nockenwelle hat Beschleunigungskräfte, die irgendwann überschritten werden. Und äh,
1: ja. Wenn man einen ja. neuen Motor entwickelt, ist, was ist das Kriterium, was so vorgegeben wird, dass damit Mercedes-Stempel drauf kann? Also die, mhm. wenn man das jetzt mal mit BMW vergleicht oder so ein bisschen von der Konkurrenz absetzt. Also. Das auch, kann man sehr einfach beantworten: Komfort. Komfort. Fahrkomfort. Das sind immer langhubigere Motoren, glaube ich,
0: als BMW. Weil ja, ja ne? weil die eben Drehmomentmäßig besser sind, von unten raus Drehmoment stärker sind, mhm. laufruhiger eventuell. Mhm. So ein ganz kurzer Motor, der hat auch nur so einen ganz kurzen Kolben, der, der kleppert eher mal durch die Gegend. Früher, <lacht> heute ist das alles beherrscht. Ja. Aber das war, auf das ganze Fahrzeug ist der Daimler-Stempel Komfort vorrangig. Mhm. Und äh, das war auch was, was die Amerikaner so begeisterte. Der war eben so leise und so unhörbar. Die okay. schwärmen ja von dem Mercedes als Komfort-Sonderklasse.
1: Ja. Ja, der Wagen hat alles verbunden, ne? Komfort ja. und Sport eigentlich. Ja, ja. Was, ne?
0: der Wankermontor hatte allerdings noch einen Nachteil und zwar hat der so zwei ähnlich aus niedrigen Drehzahlen wenig Drehmoment. Mhm. Der, der braucht Drehzahl. Mhm. Okay. Und das spricht dem eigentlich so ein bisschen entgegen, dem Komfortcharakter von einem dicken Hubkolbenmotor, mhm. aber das hat der Wandler im Grunde der Automatik, das Automatikgetriebe eigentlich ausgleichen können. Ja, okay. Aber, dann kommt noch eine Erfindung, auf die ich ein Patent habe. Wir haben dem Wankelmotor seine Drehzahlschwäche untenrum abgewöhnt. Wir haben das sogenannte Stufensauger entwickelt. Ja. Der Stufensaugrohr verbindet zwei verschiedene Saugrohrlängen miteinander. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Motor mit einem kurzen, offenen Saugrohr ausrüste, der hat Power oben raus, mhm. aber er ist untenrum schlapp. Aber ein langes Saugrohr, ein langes Ansaugrohr, das baut Drehmoment unten auf, reduziert aber die maximale Leistung, weil er drosselt. Äh, dieses System ist heute Serie. Mhm. Heute haben wir sogenannte Klappauspuffer und Klapp äh, Sauganlagen, Aha. die verbinden das. Aber am Wankelmotor haben wir eine sehr vereinfachte Lösung da gehabt und das war, das war Furore. Auf einmal gab es den Wankelmotor, der den konntest du im fünften Gang anfahren. Und das war für mich auch der Einstieg beim Dr. Liebold, der Projektleiter vom 1011, dass ich 1011 fahren durfte. Wir haben ihm diesen Motor dann eingebaut, angeboten, er macht Versuchsfahrt auf der Einfahrbahn unten, kommt zurück, Kalten. Das müssen Sie mal selber fahren. Das ist einmalig, das ist fantastisch. Okay. Ich bin ins Auto, ja. erste Runde gedreht. Ab da hatte ich Fahrlizenz für 1011. Ah, okay, okay. Also
1: da war der Vorstand und der hat dann gesagt, so, das, das ist so gut, jetzt musst du mal fahren. Und in dem Moment gibt es keine Widerrede von der ja, anderen. Ja, Das ist super. Und das, man musste extra einen Fahr Führerschein machen für die Autos also oder eine Fahrlizenz. Nein, vor ihm. Okay, vom okay. Projektleiter Dr. Liebold. Ja. Ja, ja. ja Wahnsinn. Nee, das, das, war, also das war tatsächlich so eine große Wendung mit diesem, mit diesem Saugrohr. Wäre, ja, der, wäre der Wankel eigentlich in Verbindung? Heute wird ja alles mit Turboladern appliziert. Wäre das eine Lösung, würdest du sagen? Klares Ja, hat Mazda gemacht.
0: Mazda hat mein Stufensaugrohr kopiert oder weiterverwendet und hat Turbolader ange, äh, nachgeschaltet. Okay. Die haben das. Die hatten ja auch richtig Leistung in dem Mazda RX8 zum Schluss. Die haben also. Schaltsaugrohr und Turbolader, Turboaufladung mhm. an ihren Mazda, an ihren Wankelmotor äh, angebaut, entwickelt. Und auch dann war das die Serie vom letzten RX-8, okay. toller Motor. Dieser stufensauger vierscheibenmotor mit einer modernen neuen kj Benzineinspritzung mhm. und Automatikgetriebe. Das war das Aggregat für den RC-107, Jahrgang 1974-75, geplant. Okay.
1: Aber der, 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 ähm, der C111, der hatte keinen Automat, der war nicht mit Automat. Der war klar, nur Handschalter. Ne? Wir mit haben auch Autos ne? mit,
0: mit Automat gebaut, auch mit Klimalage, das ja. gab es alles. Aber grundsätzlich war der Handschalter. Klar. Und
1: ihr habt mal irgendwann ein, ein viertes Pedal einbauen müssen, oder? <lacht>
0: <lacht> das ist eine schöne Geschichte auch aus der Urnaut-Zeit. hat moniert, äh, dass ich das, ich weiß nicht, ob es ein g truck schaltgetriebe so zäh schaltet, dass man Zwischengas geben muss. Ah, okay und also während des Bremses noch Gas geben, mhm. da hat er sich ein zweites da haben wir ihm dann ein zweites Gaspedal neben das Hauptgaspedal positioniert und er konnte mit der Spitze, Bremsen und mit der Hacke Zwischengas geben.
1: Aber so ein Minigaspedal noch. Ein Minigaspedal <lacht> neben dem eigentlichen. <lacht> okay. Und dann war er zufrieden. Dann und dann Zwischen war er zufrieden. Ja. <lacht> Aber stimmt, bei Rennwagen sind die Pedale ja enger zusammen, da kann man das leichter machen. Richtig. Oder? Und das, das hat er
0: gemoniert. Ja. Es wurde nachher auch nicht mehr nötig, weil die Getriebe wurden auch weiterentwickelt. Die schalten sich putterweich wie heute jedes Seriengetriebe. Aber in,
1: der, in, in diesen Hockenheim-Testfahrten, das ist über Nacht entstanden. Okay. <lacht> hat er da ein kleines Pedal dran gebaut. Und dann haben die, die Schaltknüppel immer noch so, ein, so ein, teilweise so einen Knopf. Das habe ich mal ja, gesehen. das
0: war um die Rückwärtsgangssperre zu betätigen. Ach so, das war dann... dann okay. Weil das Getriebe ganz hinten, also als letztes, angeordnet war im Fahrzeug. Wäre ein Gestängesystem da kompliziert. Da hat man einen Magnetschalter einfach ans Getriebe angeordnet, was den Rückwärtsgang dann eben gesperrt, gesperrt oder freigegeben hat. Ja, okay, Und das, die klar. Betätigung war dieser Knopf. Knopf drauf. Ah, okay. Der ist sprichwörtlich, <lacht> also der ist, den haben alle 1011. Mal ist er rot, mal ist er schwarz. Mal sieht man ihn auch nicht, dann ist er genau in dieser Golfkugel des Schaltknaufs integriert. Man steht da ein bisschen raus, aber das war auch so eine Spezialität von
1: C111-Getriebe-Schaltung. Ja. So, und jetzt zum Ende vom C111.
0: Das eigentliche Ende ist eben wirklich entstanden oder kam dann, das also eigentliche Aus kam dann durch die Crash-Tests. Die Sicherheits-Crash-Tests, die in den USA jetzt aufkamen. Es wurden Autos gecrasht und mussten eben bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen und das konnte die Kunststoffkarosse in der jetzt die vorliegenden Form nicht. Die seitlichen Tanks, die wurden eingeschlagen und wurden undicht und der, der, der Körper des C111 war nicht stabil genug in der Form für diese Crashtests. Oh, erstaunlich, oder, dass und
1: sowas von Mercedes kam?
0: Ja, ja. Äh, wir haben zunächst immer vor allen Dingen Frontal gemacht. Heck und front. Das hat wohl funktioniert. Und jetzt hat man eben entdeckt, der Aufwand wäre noch zu groß, wäre noch sehr groß gewesen, eine Weiterentwicklung in Richtung Crash-Sicherheit zu machen. Das war eben mit einer der Hauptgründe, man hat gesagt, wir verfolgen das nicht weiter.
1: Aber es war ja also ein Riesen, ein Riesen Aufschrei und da haben ja Leute Blankoschecks, glaube ich, ja, ja, bei der IAA ja, schon hergegeben, gegeben, die übrigens das Auto haben wollen. Ja, ne? und dann
0: ja, vor allem die Amerikaner, die warteten darauf, die wussten eben, es gibt einen tollen Nachfolger von uns am 300 SL. Mhm. Der 300 SL ist ja auf Initiative der Amerikaner überhaupt entstanden. Ein freier Mercedes Importeur in Amerika hatte guten gute Verbindung und Kontakt mit dem Ulm-Haut, als er die, die Rennen fuhr mit dem 300 300er Rennwagen. Mhm. W189, glaube ich, hieß der. Und dann hat dieser Hoffmann, dieser Amerikaner, zum Ulm-Haut gesagt, das müsste man doch eigentlich auch auf die Straße bringen, als Straßenfahrzeug. Und daraus ist dann der 300er L mit den Flügeltüren entstanden. Und das war
1: der gleiche Max Hoffmann, glaube ich, der auch bei Porsche der Importeur war. Ja, ja, das, der war ein freier Importeur. Ja, ja, es war, war kein
0: Mercedes-Niederlassung. Ja. So ist die 300 SL entstanden. Deswegen ist die Affinität nach Amerika für diese SL-Autos, für diese Flügeltürautos so groß. Und deswegen haben die auch so, so deutlich gewartet auf den äh, 1011. Mhm. Und
1: daher kamen die Hauptblankoschecks. Ja, aber dass, dass, dass das nicht trotzdem sich gelohnt hätte, den Wagen... Oder auf einer anderen Basis weiterzuentwickeln oder, oder zu bauen. Ne? Aus, auf Metall und dann vielleicht eben nicht aus Kunststoff. Was für ein Jammer eigentlich. Ne? Ja, in so in diese mehr.
0: Feinheiten bin ich natürlich nicht so involviert. Aber ich weiß, dass es zu keiner Zeit, zumindest solange Uhlenhaut das Sagen hatte und auch später, angedacht war, den C111 mit einem anderen Motor anzubieten oder zu bauen. Der Uhlenhaut, da gibt es auch einen, einen wirklichen Vorstandsbeschluss von Uhlenhaut. Der C111 wird um und mit dem Wankelmotor konstruiert und geplant. Das heißt mit anderen Worten, ein anderer Motor passt da gar nicht rein. Und so war es auch. Wir haben natürlich auch Versuche gemacht mit Achtzylindern. Manchmal, weil er lieber sauer war, ist, ist wieder kein Wankelmotor zur Verfügung. Wir müssen aber das Fahrzeug erproben, dann bauen wir halt einen Achtzylinder ein. Aber das, der war dann auch nicht sehr lange montiert. Weil er hat gesagt, diese Rübenmühle, die zerreißt mir mein Auto. Und es gab tatsächlich Risse in der Karosse von diesem äh, schlecht aufgehängten V8-Motor. Ach
1: so, weil der nicht, weil der nicht gut genug äh,
0: ja, ausgeglichen war. Ja ja. Ja, <lacht> okay, er rauer war. Ne? Ja, okay, der Wankelmotor hat ja diese Erschütterungen nicht äh, von sich gegeben. Man kann natürlich in 80er dann richtig dämpfen mit speziellen Motorlagern, was man auch heute gemacht hat, dann ja, das ja. geht dann. Aber äh, ich weiß noch, der lieber war nicht glücklich mit dem V8 im C111, das passt nicht. Und es war auch tatsächlich nie angedacht oder nie geplant. Später wurde ja aber dann im C111 wurden doch auch Versuche mit Dieselmotoren gemacht. Ne? Das ist jetzt die Nachgeschichte vom C111. Okay. Es wurden dann, nachdem das, C111, das Wankel aus mit dem C111 beschlossene Sache war, äh, Kam der Dieselmotor ja immer mehr ins Gespräch. Wir bauen den Dieselmotor, wir verbessern den Dieselmotor und bauen ihn in unsere PKWs. Und vor allen Dingen, wir wollen ihn auch in der S-Klasse bringen. Aus Verbrauchsgründen. Von USA kamen immer mehr diese Auflagen. Flottenverbrauch, Verbrauchssenkung. Du musst günstiger Verbrauchsautos äh, anbieten. Sonst gibt's Strafe. Es gab, es gab halt diese Auflagen Verbrauchsenkung. Mhm. Und da war der Dieselmotor natürlich von Haus aus günstiger. Also, man wollte den wollte und hat den Dieselmotor salonfähig gemacht für die S-Klasse. Und um das noch mal zu beweisen, hat man diese Rekordfahrten in Nado äh, geplant. Man hat also noch vorhandene gute Fahrgestelle, 10 und 11 Fahrgestelle mit dem Dieselmotor ausgerüstet mit dem damaligen 5 mhm. und hat dann eben diese ja diese Rekordfahrten veranstaltet, um publikumswirksam aufzutreten. Der Dieselmotor ist ein toller Motor, der kann das so mhm. und so. Das war aber alles in Richtung USA-Geschäft und ja, um den Dieselmotor Salonfähig zu machen als pkw Antriebsmotor. Verstehe. Warst du noch da in dem Projekt dran? Da nee, war du ich nicht warst nicht mehr dabei. Nein. Tatsächlich nein. motorgebunden. Nein. Ah. Okay. Ich okay. weiß nur von Kollegen noch und da war ich dann auch schon wieder abge abgezogen zu den zur nächsten
1: Motorengeneration V8. Ja, da kommen wir da auch noch drauf. Ja. <lacht> ja. Da, da blutet einem noch das Herz, oder? Wenn ja. man so tolle Motoren entwickelt und dann wird dann Diesel reingestrickt. Ja. Durch heute noch. Der
0: Treckermotor. Das Aber ist, ich, ja. ich sehe es ein, dass das auch äh, zur C111-Historie äh, zu äh, zu äh, gehört. Ja. Und deswegen kommt es auch in unser Buch. Mein Urbuch hatte dies, hat mit einem lapidaren Satz aufgehört. Es wurde dann nach dieser Wankelzeit wurde noch weitere Versuche gemacht mit, mit lauffähigen Fahrgestellen, aber nicht mehr mit Wankeln. Und dann habe ich halt, war stopp. Und jetzt mein mein Mitautor, äh, der sagt das gehört schon und da hat er auch recht, gehört unbedingt auch dazu. Man hat auch noch da nachher richtige Rekordfahrten mit, mit V8-Motoren auch noch angeschlossen. Mit dieser komplett, mit der komplett aerodynamisch also das äh, veränderten ja, ja, Karosserie. Der hatte nichts mehr eigentlich mit dem 10 oder 11 zu tun. Aber das war doch, da, das war schon in den 80ern, oder? Ja, ja das war mhm. doch da schon. In, der Dieselrekord war 78 ja. und die anderen immer später. Das, und ich glaube, dieser Geschwindigkeitsrekord, das war 80, 81 schon. Da also ja, ja. sieht
1: das Auto schon wirklich aus wie ein Flugzeug. eigentlich Ja, ja
0: ne? klar. So der war auch überhaupt nicht mehr straßentauglich. Das war ein reines äh, Rundstrecken- Rekordfahrzeug. Okay. Noch was zum C111. Ja. Was, was war der Grund für dieses Auto? An dem C111 wurde auch die sogenannte Raumlenker Hinterachse entwickelt. Mhm. Die ersten Prototypen, dieser sogenannte Testhobel, der hatte einfach Fahrwerkskomponenten von, von der Limousine angeschraubt und übernommen. Und da hat man sehr schnell gemerkt, dass das für diese Anforderungen nicht ausreicht. Die, wenn ich eine breite Reifen montiere, dann stimmt die, die, die Geometrie nicht und das passt nicht zusammen. Und dann hat man eben eine, die sogenannte Raumlenkerachse entwickelt, also eine sehr exakt geführte, radgeführte Federung für sturzkonstante Radführung. Das heißt, der breite Reifen ist immer gerade auf der Fläche. Der kippt nicht beim Einfedern so irgendwie weg, wie eine Pendelachse vom VW oder so. Ja, ja. Und diese Achse wurde dann erstmalig in Serie im neuen 2.0.1, im 990er, der dann kam, wurde diese Achse eben verwendet, kam zum okay. Einsatz okay. und war vergangen. Heute ist es fast Serie in allen Fahrzeugen. Ah, okay, da wird entwickelt. Also gab es immer noch ganz viele Komponenten, die aus dem C111-Projekt in die Serie geflossen sind. ABS ist das Gleiche, wurde auch dort mit Bosch zusammen und Teldex zunächst wurde ABS entwickelt am C111. Okay. Und später ging es dann in Serie. Und das war doch wohl auch eine große Pionierleistung, die sich Daimler auf die Sch Fahne schreiben kann. Ja, natürlich. Ja, ja. Der C111, der war, und das ist auch, was ich dann definieren möchte, der war nicht sinnlos. Da wurde schon viel Geld ausgegeben. Aber es hat auch unbedingt... Äh, sinnvolle Ergebnisse eingebracht. Ne? Also ich
1: glaube nicht, dass man den Wagen rechtfertigen muss. Und wenn es nur, nur die BR ist. Aber so das, ist die Presse. Da, da steht äh, doch, der große Flop war jetzt ganz glücklich da wieder. Echt? Ja, ja, Mercedes
0: Ja, Mercedes 411. Oder Wankelmut, der große Flop beim im Hause Daimler. Und, und da habe ich mir sofort drauf geantwortet.
1: Ja, ich finde, Flop ist immer irgendwas, was, was bis zum Ende durchgedrückt wird und dann keiner haben will. Ja. Und nach dem... Wankel aus. Das aus kam durch die durch die Ölkrise und Vorstandswechsel oder ja. Tod vom, vom Verantwortlichen. Wir und so und
0: das Prinzip Wankelmotor nicht weiter. Und äh, dann wurden halt die Mitarbeiter verteilt. Und da hat es aber gut getroffen. Dann bin ich <lacht> gerade bei dem Abteilungsleiter, der mich ursprünglich nicht haben wollte, <lacht> geblieben und in seinen Bereich V8-Motoren eingesetzt. Weil damals der Aufwand der Entwicklung von acht Motoren deutlich zunahm, weil die Abgasgesetze dauernd verschärften, mhm. gerade für USA und Los Angeles. Das heißt, die Katalysatortechnik kam auf und da mussten halt viele, wie soll man sagen, Komponenten und Entwicklungen am Motor vorgenommen werden. Und dann brauchte, da war einfach der Aufwand war größer, solche Motoren zu entwickeln und dann natürlich auch zu produzieren. Und da
1: wurden halt Leute gebraucht und da wurde ich dann eingesetzt. Und V8-Motoren, also war das, war das für dich hart, die Umgewöhnung, auf einmal diese Rappelkisten wieder zu machen? Nach dem, nee, nach dem die Rundlauf kannte ich ja sowieso Wankil auch. Ich habe diese Autos hat,
0: auch, ja auch gefahren am Wochenenden, wenn wir die Werkswagen mit nach Hause genommen haben. Ich kannte diese, diese Autos schon und auch meine Kollegen. Wir waren ja eigentlich da verbunden und ein Team. Aber ich wurde immer belächelt als der Mann
1: aus der wankel <lacht> Tatsächlich? Hast, ja. du das, hast du dir manchmal noch hinterhergetraut, den Wankelmotor, wenn du am V8 entwickelt hast? Da war eigentlich keine Zeit zu.
0: Okay. Also es war arbeitsintensiv und, und, und auch eine tolle
1: Beschäftigung, da mitzumachen, mitmachen zu können. Warum? Was war damals so in deiner Zeit der, der größte Sprung oder, oder kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du mal gesagt hast, boah, jetzt ich das, haben wir was entwickelt? Ein ganz banales äh, Ding kann ich da erwähnen. Der
0: Kraftstoffverbrauch wird ja ermittelt aus Liter pro 100 Kilometer. Und die größte Einsparung, die ich erwirken konnte, war den Leerlaufverbrauch zu senken. Ach echt? Der Motor, ja. das Fahrzeug macht null Kilometer, ja. aber es braucht ganz, ganz wenig Kraftstoff. Und das, das war eine entscheidende Verbesserung im Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs. Ich muss man sich mal vorstellen. <lacht> Tatsächlich. Das ist Einfach ja. an der, an der ja, mehr oder weniger sinnlosen Vorgabe das zu bewerten ne? mhm. und das hat aber tiefgreifende Änderungen man hat jetzt praktisch die Kühlung die Lüfter alles äh, weiter runtergefahren weil das sind ja alles Aggregate die Energie verzehren mhm. man hat die Leerlaufdrehzahl gesenkt äh, man hat die Lüfter elektrisch gemacht die die Kühlerlüfter mhm. dass sie nur laufen wenn sie wirklich gebraucht werden und lausche solche Dinge das ist natürlich auch wieder eine Aufwandserhöhung äh, aber es bringt Verbrauch, Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer. Ein großer Schritt war jetzt heute, da bin ich nicht mehr dabei, das, ist das Downsizing, das bringt schon was. Die ganzen Treibverluste werden kleiner und das brauche ich nicht durch Energiezufuhr über den Kraftstoff eben mehr auszugleichen. Ne? Die, die,
1: die Motoren sind schon effizienter geworden, keine Frage. Downsizing war damals noch nicht dein Thema? Nein, damals nicht. Du hast also am M116 und M117 gearbeitet. Damit ging es los. Das waren die 8-Zylinder für die, für die Mercedes-Fans. Und die gingen von 3,5 bis 5,6. Ja, genau. Liter. ja,
0: genau. Ja. Die ist auch kein Sportmotor, der, der 5,6 oder der 5-Liter oder die ja, V8-Motoren. Das, das, das sind nur 7 motoren Und die, die stehen auch äh, in Konkurrenz zu den BMW-Motoren. BMW-Motoren sind in der Charakteristik anders ja. ausgelegt da kommen wir wieder zum zum Eingang äh, Mercedes Lastenheft mhm. Komfort steht oben an wir haben kann man ganz einfach sagen wir haben oder ehrlich sagen tatsächlich biedere Motoren gebaut mhm. der BMW hat immer den Charakter des des, des sportlicheren Variante durch die Bank von vier bis acht und zwölf Zylinder mhm. das war durchgängig so und äh, das hat auf den M116 und M117, also diese frühen V8-Motoren, unbedingt zugetroffen. Das waren keine Leistungspolinen. Deswegen haben wir einfach den Hubraum auch groß gemacht, dass er eben wirklich doch was konnte. Hat aber auch den großen Charme des Drehmoments von unten raus. Ja. Und das ist wieder ein Komfort. Wer, wer gerne und viel Auto fährt, der weiß, wie angenehm es ist, wenn ich nicht dauernd im Getriebe rumrühren muss mhm. oder wenn mein Getriebe nicht da Automatik nicht dauernd schaltet. Es gleitet einfach und das ist angenehm.
1: Oder auch wenn der Gang festgehalten wird. Wenn du, ja. wenn du durchbeschleunigst oder auf der Landstraße überholst ja. und der nicht vier Gänge zurückschaltet.
0: Das ist Unruhe. Das tut, ja. Komfort ist, elegant zu gleiten ja. oder schnell ja. zu fahren, ja. aber ohne diese Hektik. Und das war auch, auch Auslegung bei
1: uns auch immer. Gebot, klar. Und dann hast du ja danach an dem für mich tollsten Motor mitgearbeitet. Da sagt man ja heute noch, das ist der, der anscheinend oder einer der besten Achtzylinder, den Mercedes jemals gebaut hat, der M119. Ich sehe das so, aber ich ja. weiß nicht, ob man, Nein, ob man das so sagt. Ich habe es mal gelesen, ja. ja. Ah, das war ein Vierventiler. Ja. Und der war auch in meinem so heißgeliebten 500E drin. Ne? Ja, der, ja, Das, <lacht> der das ist ein Traummotor. Nein, ein Traummotor. Das ja, kann also man einfach ja. mal so
0: sagen. So stehen das. Und da kann ich auch zur Historie was Interessantes sagen. Auch der Achtzylinder M116-17, also der alte Achtzylinder, äh, musste renoviert werden. Der war jetzt wirklich eben alt geworden. Und dann war, kam die Idee, wir machen ähnlich wie beim M110, beim Sechszylinder, einen neuen Zylinderkopf obendrauf mit vier Ventilen. Die alten Sechszylinder und die 18er hatten ja nur zwei Ventilköpfe. Und da kam die Idee, da, ga, da gab es ja diesen von diesem 190 Evo, wie hieß das Auto? Diese, diese Rennversion, natürlich. Ja, ja, die hatten ja tolle Vierventil von Vielventil-Motor. Motor, -Motor ja. später haben wir den selber produziert, den Kopf. Dann haben wir zunächst mal diese Köpfe montiert auf den alten M1617 okay. und haben eben das erprobt. Und das war schon gleich äh, sehr äh, erfreulich oder federführend. Aber man hat ja gesehen, dass das hätte noch auch zu viel Änderung und Aufwand erfordert. Dann machen wir lieber gleich einen ganz neuen, modifizierten okay. Block. Okay. Aluminiumblock natürlich und eben den Vierventiler M119 Zylinderkopf, wie er dann in Serie ging.
1: Also, du hast quasi beim M119 eine komplette Entwicklung miterlebt. Das ja. ist ja auch nicht so, ja. so häufig, ne? dass, dass ein Hersteller die Motoren Ja, ja das stimmt, ja. ne? wie, wie lange dauert das? Oder wie lange hat das gedauert, die Entwicklung? Man müsste ich über daumen vier, fünf Jahre
0: kann man das schon ansetzen. Also das ja, schon ja, ja. Von, vom ersten, mein damaliger Chef und wir haben uns dann abends mal zusammengesetzt und er hat dann Skizzen vorgelegt. Hier ist der Block vom alten m 16, 17, da bauen wir jetzt den mit Zeichnungen Zeichnung, den, den, den Evo-Kopf drauf. Mhm. Und dann haben wir geguckt, wie passt das und so weiter. Und dann wurden dann, dann ging das in die Konstruktion und dann machten die erste äh, also Zeichnung dafür, dass man das mal zusammenbauen konnte, Fertigung. Okay. Was muss geändert werden, was kann man lassen? Und dann wurden so einzelne Motoren gebaut und dann ging das eben sukzessive weiter. Die Vierventiltechnik technik das muss sein, das ist die Zukunft, das sehen wir, da kommt Power. Mhm. Und so ist der M119 entstanden und das, wir haben auch M119 mit 5,6 Liter gehabt. Echt? Also nachher, was AMG hat das er mit 6 Litern fast gemacht. Ne? Ja, das ist aber noch später. Ist, ja. Auf jeden Fall, bei, offiziell bei Mercedes gab es nur den 5 Liter als größten. Aber ja. wir haben eben 5, 6 Liter auch erprobt und den hatte ich... Oder ich hatte das Vergnügen, einen Prototypen zu fahren, R107 mit dem 5,6 Liter M119, oh. eine geile Kiste. Der war vorne um so ein Stück verlängert, ab der Vorderachse bis zur Tür war der einfach länger gebaut. 20cm? Ja, ja. und dann der dicker M119. Was hat der an Leistung gehabt? Wo? Der muss ja richtig rum, der 5 Liter hat 320 Gels gehabt. Original 324 und der hatte glaube ich 375. Wow, okay. Das der wurde nicht weiter auf Leistung, der hatte halt auch ein bäriges Drehmoment, auch, ja. ne? aber der wurde allerdings dann nicht gebaut, sondern der 5 Liter war ja dann der größte und da gab es die verschiedensten Varianten
1: mit USA-Version und Europa-Version und so weiter. Gibt es irgendwas bei dem Motor, was du verbessern würdest, jetzt außer den Kettenspannern? Nee, eigentlich nicht das ist ein, ein fantastischer Motor der, der, der oder also von von der war, perfekt. der war auch vom Sound und von also einfach äh, ja wurde damals schon darauf geachtet dass die wie die Motoren zu klingen haben oder, oder war das eine Begleiterscheinung dass man, dass man gesagt hat der muss mehr säuseln oder
0: war mehr eine Begleiterscheinung es äußert sich in der Schalldämpferentwicklung mhm. denn da waren wir ja auch beteiligt weil die Ausrufanlage geht ja auch entscheidend in, in, Leistung und in, in den Leistungsverlauf mit ein und, mhm. äh, die einen wollen in Leise haben und die anderen wollen Leistung haben. Und da, da gab es dann halt schon auch Entwicklungen. Und da wurde natürlich über den Sound auch irgendwie, äh, aber es war nicht ein wirkliches, äh, eine wirkliche Vorgabe, der muss so oder so
1: Sound haben. Das gab es damals gab's, nicht. gab es erst später. Nee, Jetzt nee. sagtest du gerade, du hast ein bisschen Prototypen gefahren. Das heißt, also, du, bist, du hast nicht nur am, am Reißbrett und am Prüfstand entwickelt, sondern du bist die Motoren dann auch tatsächlich gefahren und hast sie erprobt. Ne? Ich bin überhaupt nicht mehr am Reißbrett gestanden. Du, Wir haben nur
0: noch Handskizzen gemacht und Änderungen äh, entweder direkt in die Werkstatt gegeben, also selber Skizzen gemacht und dann einmal erprobt oder wenn es was wurde, ging es dann in die Konstruktion und wurde äh, als Konstruktions als Fertigungszeichnung gemacht und wurde dann produziert und wieder erprobt. Das ist ja der Traumjob eigentlich. Ja, natürlich. Lächeln, oder? <lacht> ich kann die Handskizzen zeigen, gerade von im Stufensauger und so weiter. <lacht> Da haben wir abends zusammengesessen und haben, haben gemacht. Ich habe mit der Konstruktion Gott sei Dank nichts mehr zu tun gehabt. Okay. Nur noch hingehen und sagen, mach das mal so und so. Hier ist die Vorgabe. Das muss jetzt eben fertigungstechnisch gezeichnet werden. Machbar gezeichnet werden. genau.
1: Ja. Du bist aber die Autos auch gefahren tatsächlich. Du hast einen ja einen Erprobungsfaden gemacht. Ne? Permanent. Wo, wo Während der Arbeitszeit am Wochenende. Weltweit. Was waren das damals für Vorgaben? Also es gibt ja immer, ich weiß es bei VW, als der Bugatti entwickelt wurde, da hieß es, wir müssen den Tokio-Test fahren. Das muss also Im Stadtverkehr in Tokio muss das Ding genauso temperaturstabil sein wie auf der Rennstrecke Nardo. War das bei Mercedes ähnlich? Ja, man fährt durch Death Valley, ich, man
0: ich, fährt durch Schweden. Ich denke noch intensiver bei Mercedes. Ja, wir hatten zum Beispiel nicht. in Deutschland sieben Rundstrecken, mhm. wo sogenannte Dauerlauffahrzeuge permanent fuhren. Kilometer machten, waren damals auch. Mit Anhängerbetrieb oder so weiter. Da gab es genau Vorgaben, da waren aber sogenannte Dauerlauffahrer drauf. Die fuhren diese Autos täglich die, Kilometer. Die mit. Und dann, die das Anhänger Ja, fahren, fahren, das war schon dann. auch ein Knochenjob. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Und dann gab es die Entwicklungsfahrten. Es wurde dann jährlich wurden Fahrten zu Kältetests nach Schweden ausgeschrieben. Hitzetest und Temperaturmessungsfahrten nach Death Valley, USA, und äh, auch NADO-Rundstreckentests oder Laredo in Südamerika, nee, nicht Südamerika, in südlichen Amerika, an der mexikanischen Grenze, Laredo. Da hatten wir damals auch eine Rundstrecke. Da haben wir auch Erprobungen gemacht und das wurde dann immer geplant und dann wurde entschieden, wer muss da mit? Okay. Die Fahrwerksleute, die Klimaleute, die Lackleute, wegen Temperaturmessung, wann wird das Auto zu heiß, welche Farbe ist gut und so. Da wurden dann solche Gruppen gebildet und dann gab es große Ausfahrten. Da wurden die Autos per Flugzeug nach USA geschickt, also vorbereitet mit Messaufbau und allem drum und dran. Und dann gingst du eben als Fachingenieur für den Bereich mit. Und so hatte ich auch mal das große Glück, sogar als einziger Verantwortlicher für den R129 Numero 1. Das Prototyp. Der sl Prototyp ja. ne? ja. äh, mit einem Gegenwert von ungefähr 5 Millionen okay. äh, von Death Valley nach Laredo, Texas zur Überführung zu fahren. Also schon auch eine er er Erprobungsfahrt unterwegs, Grand Canyon vorbei und so weiter. Und das war natürlich, hey Wolfgang, du, jetzt, jetzt haben wir es geschafft. Das war ja, schon. dann haben wir auch Probleme unterwegs gehabt, da hätten wir das Mittelstück hinten, die Hinterachse verloren, habe ich aber rechtzeitig gehört, die nächste Tankstelle, Werkstatt angefahren, haben wir da geschraubt und so. Aber
1: das war auch Leben pur, ja, vor klar, Ort. Ne? Klar. Aber waren das so getarnte Prototypen noch? Oder? Ja, ja, der war getarnt. Ah, tatsächlich. Und habt ihr es damals auch mit diesen ganzen nee, König hier ganz nein, zu tun hatten, gehabt? Nein, hat hatten ein bisschen Kunststoffattrappen
0: an der Kühlermaske und so weiter. Die waren schon sehr ähnlich, aber ja. es waren auch schon eben, wie gesagt, getarnt. Und dann sind wir mit diesem Prototyp Nummer eins, der hatte den ersten Klappenauspuff unterm Auto. Aber aus ganz anderen Gründen. In dem Auto sind wir dann nach Laredo auf die Rundstrecke für Rundstreckentests gefahren. Und dieser Klappenaussuch, das war auch eine Idee von mir, der hatte zwei Katalysatoranordnungen: anordnungen Einen Motornahen, mhm. der ganz schnell warm wird, um auf dem Abgastest schnell funktionsfähig zu werden. werden. Und einen zweiten, zweiten weiter hinten, der dann später die Funktion übernehmen kann, wenn alles warm ist. Dann wurde der vordere weggeschaltet und es ging nur noch die Abgas über den hinteren Katalysator. Was, was ist denn der Vorteil von einem hinteren Katalysator? Das die abgas nicht so heiß. Sind.
1: Ah, okay, alles klar, ja, ja, ja.
0: klar. Der Katalysator kann im Grunde oder konnte zu meiner Zeit 800, 900 Grad nicht überleben. Wenn er mehr hatte, hat er die gebacken, dann ist er zusammengeschmolzen. Und um <lacht> das hat zu verhindern. Aber er musste schnell warm werden. Ja. Und er musste geschützt werden vor zu warm werden. Also, du hast vorne einen, schnell warm wurde. Und damit haben wir dann Dauertests, die ja von den USA gefordert wurden, fahren können, dass nach 150.000 Meilen das Auto immer noch den Abgastest bestand, genau. quasi im Neuzustand noch die Katalysatoren ihre Funktion hatten. Das war die grundlegende Idee. Wurde dann allerdings nicht unbedingt weiterverfolgt.
1: Und heute haben wir Klappenausruf wegen, wegen Sound. Ja, genau. <lacht> stimmt. Aber ich habe da hier mal schon mit den, mit den äh, gesetzlichen Vorgaben rumschlagen müssen. Dass sofort muss der, müssen die Abgase sauber sein. Ja. ja. Und und gab es damals schon irgendwas, dass die Autos erkannt haben, ob sie auf dem Prüfstand standen oder? Zur Abgasmessung wie heutzutage? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? Da muss das ehrlich sauber sein. Nein, da kann
0: ich aber auch natürlich ganz Erklärendes zu sagen. Die Prüfstandsbedingungen, die Testbedingungen werden per Gesetz ja vorgeschrieben. Hm. Das Auto muss 20 Grad temperiert sein, das muss über Nacht diese Temperatur nehmen und muss dann bei 20 Grad Umwelt, äh, Umgebungstemperatur gestartet werden, muss dann möglichst schnell Funktions die Abgase reinigen und den Gesamt Abgastest, der ja in einem Behälter gesammelt wird, die Abgase müssen einen bestimmten Grenzwert einhalten, die, die Emissionswerte. Ja, und wenn mein Auto bei 19 Grad gestartet wird, dass es dann diese scharfen Werte eventuell nicht schafft, einen Weg die Entwicklung zu vereinfachen. Das ist also die sogenannte Temperaturfenster. Wo muss mein Auto Abgastest bestehen? Wenn ich es eng auslege, geht es Richtung Betrug. Aber wenn ich es weit auslege, bin ich immer noch im, im, im Gesetzesrahmen. Das ist, das ist ein, ein, schmal, ein schmaler Grad. Wenn ich allerdings jetzt hergehe und richtig betrüge, dass das Auto erkennt, ich bin auf dem Prüfstand oder ich bin auf der Strecke, das ist nicht in Ordnung, das ist Betrug. Aber was dann eben jetzt in dieser ganzen Abgasbetrugsdiskussion aufkam, ist es auch schon Betrug, wenn ich eben diese Vorgaben zu eng auslege. Wenn ich ein Auto, eben, es wird ja auch dann in der Stadt nochmal bei, bei 15 Grad gestartet, ja, das ist nicht sofort Abgas rein. Ja dann muss ich halt die Vorgaben ändern. Das ist Aufgabe des Gesetzgebers. Das kann man natürlich
1: auch machen. Das ist wie im Motorsport ne? ja, eigentlich. Logisch, so. Sie machen klar. ein Reglement und du schaust, ja. dass der Spoiler genauso breit ist, wie es da reinpasst. Aber wenn ich es
0: mal so homologiert habe, dann ist es so und dann ist es Fakt. Dann kann genau. man jetzt nicht. Also das ist eine ganz, ganz heile Kiste. Jetzt ja. äh, gibt es ja auch in den USA und überall gibt es ja auch für, für Mercedes da Angriffe, aber man geht dann einfach her und sagt, gut, wir übernehmen das, wir, um, um den Aufwand um die Publizität niedrig zu halten. Mhm. Also richtig Betrug kann ich mir nicht vorstellen in unserem Haus, aber
1: wer weiß es? Ist, ja, man weiß es leider nicht. Ja, ja
0: ist klar. Aber das ist ja, mit der Natur der Sache. Man will ja immer möglichst äh, billig produzieren und herstellen, mhm. Und viel verkaufen. Eine Autoindustrie ist auch nichts anderes als ein Profitunternehmen. Das muss man sich mal klar machen. Mercedes hat nicht die Aufgabe, ein tolles, schönes Auto zu bauen. Diese Aufgabe stellen Sie sich vielleicht selber, aber Sie müssen in erster Linie Profit erwirtschaften. Ja. Das muss man wissen. Und das hat VW überzogen. <lacht> ja, stimmt.
1: Gibt's irgendwas, wo dir das Herz geblutet hat, mal als die Leute mit dem Rotstift gekommen sind, zum Beispiel beim M119 und, und wo du gesagt hast, Leute, also da, das, das ist dann schon sehr am Limit? Eher umgekehrt. Namen nenne ich ja
0: nicht. Aber meine damaligen Vorgesetzten waren auch natürlich erpicht, die Gesetzesvorgaben einzuhalten, aber auf der Autobahn richtig Power fahren zu können. Ja. Da ging es auch wieder um Katalysatorschutz. Der Katalysator darf nicht zu heiß werden. Wenn ich aber einen Motor richtig fett fahre, geht noch genügend unverbranntes unverbrannter Kraftstoff in den Auspuff und kühlt den Katalysator richtig schön runter. Das heißt, wir fahren ein Katalysatorauto auf der Autobahn stark angefettet. Mhm. So heißt es im Fach... Diese Volllastanreicherung, oder? Ja, eine ja. extreme Okay. Oder auch schon vorher, hohe Lastanreicherung. Also wir reichern an... Um den Katalysator zu schützen. Und da habe ich mich als damals, da war ich schon ein bisschen grün, habe ich mich strikt dagegen äh, eingesetzt. Okay. Das kam auch dann nicht. Ja, das kannst du nicht machen, weil dann passieren so Dinge,
1: wie sich dann VW im Bauch hat. Ne? Ja, ah, das ist interessant, aber ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel beim 12 Zylinder, der, der erste 12 Zylinder ja? der S-Klasse, ja. der erst 408 PS und nachher 397, 396, irgendwie sowas. Und daher kenne ich dieses Wort, dass immer diese Volllastanreicherung dann irgendwie zurückgenommen wurde. Und beim 500E, beim M119 haben sie es ja auch gemacht. Der ja, hat ja. erst 326 PS und nachher 320. Ne? Ja, ja. Richtig. Ist das das? Ja, ja. Also die, die 6 PS? Ja, ja. ja, das ist ja Zusammenhang.
0: Ja, ja. okay, alles klar. Das war sogar so weit, dass ein Auto ohne Katalysator, die gab es ja eine Zeit lang parallel, mhm. auf der Autobahn äh, Abgasreiner fuhr, als diese angereicherten. Ah, echt? Ja, ja. <lacht> Na, das kannst du gar nicht bringen. Aufstehen. Aber der Katalysator der hat sich auch entwickelt. Der, die waren damals sehr anfällig. Das ja ein Keramikteil,
1: mhm. was eben nicht unendlich temperaturbeständig ist. Ne? Du hast eben schon mal das Wort fallen lassen, dass du ein R129 hast, also ein SL, auf dem Nee, selber nicht. Ach so, okay, nee. alles klar. Ich hatte
0: viel, viel damit. Ich habe auch hier mit ich bin da viel mit gefahren. Ja, okay. aber persönlich nicht. Nee, nee. Also. Ich hatte einen m ach einen W126, 5.6. Hast du den noch? Leider nicht. kurzen oder lang? Lang. S E L. Und den, das war, der war aus meinem Versuchsbetrieb. Mhm. Als der dann nicht mehr gebraucht wurde, habe ich den mit 30.000 Kilometern übernehmen können. Der war schon auch US-Standards, hatte schon die ganzen Features, Verstrebungen in den Türen und andere Stoßstangen und was eben für usa notwendig war. Und äh, war ein tolles Auto, habe ich auch lange gefahren, aber hat halt auch gesoffen und meine damalige Frau meinte, muss weg. Und dann habe ich halt in den USA einen gefunden, der so ein Auto suchte mhm. und auf dem europäischen Markt halt kaufen wollte. Aber die hätte alle umbauen müssen. Ah, okay. Und Meiner war umgebaut auf Original-US-Standards. Und das konnten wir über die, über die Firma beweisen, über, über, die, über die Herstellung und Lebenslauf und äh, Fahrzeugpapiere. Und dann hat er
1: der richtig gut Geld für gegeben und dann habe ich ihn halt nach Florida verkauft. Also steht jetzt irgendwo in Amerika, wahrscheinlich, vielleicht ist er schon wieder zurückgekauft worden nach Deutschland. <lacht> <lacht> steht ja. ein ehemaliges Versuchsfahrzeug. Ja, ja. Also wer, ich habe das sehr bereut, das ist keine Frage. Wer Wolfgang Kalpen ja. im, im alten Fahrzeugbrief stehen hat, der <lacht> kann sich jetzt freuen.
0: Ja. Das
1: stand als erst Daimler
0: und dann ich, als Besitzer. Das hat mir auch mein damaliger Chef dann vermittelt. Denn Versuchsfahrzeuge, die möglichst recht seriennah waren, die wurden dann schon auch verkauft. Aber wenn es zu sehr Prototypen waren, dann wurden sie auch verschrottet.
1: Wir hatten hier damals immer so diese ganzen Tuning-Sachen aufgenommen. Also ich weiß jetzt beim M116, bei der S-Klasse, das war ja so die in den 80er Jahren, sagen wir jetzt mal, die Blüte, finde ich, des Extrem-Tunings eigentlich. Ne? Also ja, ja, oder klar. die Hochzeit des Extremtunings. Also ja. wie, habt ihr, wie, wie hast du das denn aufgenommen? Hast du manchmal so gedacht, Mensch, das, das hätte ich eigentlich auch gerne entwickelt mit so viel Leistung? oder? oder? Ja,
0: klar. Das habe ich auch immer gereizt. Aber ich war auch so ausgefüllt, dass ich auf Wechselideen nicht gekommen bin. Ich hatte guten Kontakt zu AMG, immer, ja, okay. von Anfang an. Ich kenne die alle, ja. den Aufrecht. Ja. Das A ist Aufrecht und das M ist Melcher. Melcher ja. Die kommen ja auch vom Daimler. Der Aufrecht war bei uns Motorenprüfstandsführer und der, der, der Erhard Melcher war auch schon irgendwie in der Entwicklung, aber nicht sehr lange. Der Erhard war ja der eigentliche technische Kopf mhm. von AMG. Der hat die ersten Nockenwellen und die ersten Tuningsgeschichten gemacht und so. Und äh, mit dem habe ich heute auch noch immer guten Kontakt und Verbindung. Auf jeden Fall, das habe ich alles mitverfolgt. Und, äh, aber da selber mit einsteigen, das stand nicht zur so Debatte eigentlich. Äh, gut, als, als, als Jugendlicher, da habe ich schon auch Motoren getunt, für mich selber dann. Mein erstes Auto war ein Fiat 500 und da habe ich dann VW-Zylinder drauf gemacht. Der hatte dann 650 Kubik <lacht> und ging natürlich entsprechend besser. <lacht> Okay. Also, so, so, wir haben auch Bergrennen gefahren dann mit BMW 700 nach Boxermotoren. Ich mhm. weiß nicht, ob
1: sie kennst. Ja klar. Bergrennenauto ja, Steierbruch ja, war auch so ein so beliebtes. der Vater ist damit auch gefahren.
0: Ja, ja, klar. ja, ja, ja genau. Das war so während meinem Studium. Da habe ich, hab ich auch in einer äh, in Autowerkstatt gearbeitet zum verdienen. Und da haben wir schon so Sachen gemacht. Da habe ich auch einen eigenen Prüfstand gebaut für Motoren. Äh, zu berücksichtigen, hatte ich diese BMW Bergrennenmotoren. Da hatten wir aus 700 Kubik 85 PS rausgeholt. Und das war eine Literleistung Leistung, die war damals schon ganz, ganz gut. Ja, das ist auch heute.
1: Bloß noch ganz sie haben halt ne? nur zwei Bergrennen gehalten. Da sie, <lacht> <haben sie lacht> dicke wie wie lange wie lang mussten Mercedes-Motoren halten? Gab es da eine, eine Vorgabe, wo man gesagt hat, also vor 200.000 Kilometern wollen wir nichts mehr im Zylinderkopf haben? Eine direkte Zahl gab es eigentlich nicht.
0: Es gab nur das Sprichwort, der Mercedes geht mit der höchsten Motorleistung auf den Schrottplatz. <lacht> also das die Motoren werden immer besser und immer lockerer und immer leiser, kaputt gehen die nicht, aber das Auto ist eben dann. Okay. Fällig. aber dann, eine Zahl, Also 200.000 war sicher eine Schallmauer. Die, die, die ich weiß, wir hatten Wankelfahrzeuge mit 150.000 äh, Kilometer. Das war unbedingt notwendig, die mhm. zu erreichen. Einer sogar im Anhängerbetrieb. Also, also 200.000 waren damals. Aber das hat sich alles verschoben. Heute ist ein Kleinwagen mit 300.000. Kannst du immer noch kaufen.
1: Kannst du noch kaufen. Ich weiß nicht, ob das künftig noch so sein wird. Weil ich habe... Ich hab ja? Ja, keine Ahnung, ob die Autos, ob das nicht immer mehr teurer Elektroschrott wird, weil du kannst ja nichts mehr machen, diese ganzen Steuergeräte, aber das ist jetzt... eine nee, 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 nee. das stimmt vollkommen. Nee. Ja. Ich habe jetzt, ich hatte noch, meine
0: Ex hatte bis vor einem halben Jahr noch eine, eine A-Klasse, eine frühe. Hm. Das Auto war fantastisch, der ist gestorben am, am Getriebe-Steuergerät. Das hätte 800 Euro gekostet, das, das, das Teil Also die sterben heute an den Steuergeräten. Hm. Beim W24 ist es genauso, bei der, der alten E-Klasse. Hm. Das ist die Zukunft. Die Motoren sterben
1: nicht. Das ist schlimm, ne? nee.
0: nee, das das ist, ist wirklich schlimm. schlimm. Ich
1: habe jetzt gerade mit einem, mit einem äh, Gutachter gesprochen oder der macht so, so Hauptuntersuchungen von, von äh, GTÜ und äh, der hat gesagt, das ist, wenn du einen Steinschlag in der Streuscheibe vom Scheinwerfer hast, kriegst du keine, keine kein Plakette. Siegel, ne? keine ja. Plakette. Und der hat gesagt, es gibt von einem, er macht ja auch so Unfallgutachten, ein namhafter deutscher Hersteller, kostet der Scheinwerfer, ist alles ein Gehäuse, es darf nichts kaputt gehen, es darf nichts undicht werden, man kann es nicht reparieren, 5.000 Euro. Ja, ja. Das heißt, ein Steinschlag. Ja, bei Porsche auch so. Ja, aber ja. Du, kaufst, du kaufst dir irgendwann vielleicht mal eine, eine jetzt aktuelle S-Klasse für vielleicht 10.000, 12.000 Euro, jeder Steinschlag im Scheinwerfer kostet 5.000 Euro. Das, ist, das, ist, also, das, das ist ja, sind ja Kleinigkeiten, das sind, sind ja komisch. wirtschaftliche Totalschäden. Ne? ja. Ja, das ist, das ist, das falsche ist so eine falsche Entwicklung gelaufen. Ja, ja, ich ja. auch. Das ist eine komische, komische Zeit. Weil ich Aber das kommt richtig. daher
0: billig produzieren und teuer verkaufen. Was danach kommt, ist scheißegal. Du kannst ja heute Auto, fast ne? schon keine Scheinwerferbiene mehr wechseln. Ja.
1: Ja, genau das ist da muss den Teilwaffen schon mal ausbauen ja. also das ist so hochkompliziert mein Wagen ist in der Werkstatt und ich habe einen, einen Ersatzwagen bekommen ja. und da habe ich eine einen Mercedes S400 Diesel also ich, ich habe hoch ja. erfreut habe ich den Wagenen Empfang genommen den ich gar nicht bestellt hatte ja, das klar. Auto also die die Lautsprecher im Auto kosten doppelt so viel wie mein Auto insgesamt ja. ich war eine alte E-Klasse wie viele ja. wissen und das also ich habe mich jetzt hier auf der Fahrt, habe ich mich jetzt massieren lassen. Ich, in jeder Kurve stemmt sich der Sitz allem entgegen. Hab ich das, noch nicht hinter das, mir. Du, das ist. Das ist unvorstellbar. Aber ich habe ja. mich bei jedem Knopf, den ich gedrückt habe, gestern ist meine Tochter mitgefahren, die hat dann entdeckt, dass man die hinteren Kopfstützen elektrisch hoch und runter fahren kann. Uh -huh. Das hat sie also über Stunden hat praktiziert. Ja. Und ich habe mich bei jedem Knopf, habe ich mich gedacht, mein Gott, was kosten die Steuergeräte, die sich dahinter verbergen? Oder? Ja, ja, die Displays. Und die fallen aus, die
0: halten ja, nicht ewig. Natürlich, das ist das sind Zulieferteile und, ja. und die Zulieferindustrie ist dermaßen ausgelutscht. Die können keine hochwertige Produkte liefern.
1: Einfach nicht möglich. Ja, und auch Elektronik altert. Ja, natürlich. Es sind einfach alternde ja, ja, Sachen, ne? egal ja. ob es Chips sind oder ob es ja, also, also wenn ich mir vorstelle, ich muss den Wagen in 30 Jahren unterhalten und dann fängst du an, diesen ganzen, dann regelt er den Abstand, dann erkennt er die Straße, dann erkennt er zur Seite hin, wenn die Leitplanke, wenn man da zu nah ranfährt, dann bremst er selber und lenkt weg und so. Also ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll und auch als Werkstatt, wo man das reparieren soll. Das, ich kann es mir nicht mehr ich vorstellen. Ich kann die Werkstatt noch nur bewundern, dass sie überhaupt da durchkommt. Ja gut, schließe ich nicht an. Dann, dann, also es ist... Ist wirklich ein beeindruckendes ja. Auto, wenn man mal so damit fährt. Ja. Also Das ist schon, schon nee, das Ist, ist ne?
0: nicht mehr das, was, was wir mal so liebten, finde ich auch. Automobil war zum Vorwärtskommen, zum schönen Fahren und so. Und ja, Es ist zu viel.
1: Also auf der anderen Seite das fährt man ein 2 Tonnen Auto mit einem Schnitt von 8 Litern. Das ist, das ist natürlich auch, auch beeindruckend. Ja, ja, also beeindruckend ist es schon, wie gesagt, als aus als, als Fan von klassischen Autos, ist, ist so brauche ich das alles, um könnte ich, das? ist die nächste Frage. Das ist sind ja. auch alles Ressourcenverbrauch. Ja, ich denke und, auch immer, ne? Das ist aber, eigentlich, wenn man vielleicht mal eine Generation überspringen könnte, aber das ist nicht mehr der Trend der Zeit. Ne? Die ja Leute wollen dauernd was Neues haben. Ja und da muss man, muss Und man hat ja auch jeder
0: Kleinwagen, hat Klimaanlage und, 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 ja. und, und ABS und das ist sowieso klar, ist ja auch ja richtig, ja, ja. aber. Ist das, so, ist das so? nötig? Früher hast du die Scheibe runtergedreht.
1: Oh, ging auch, ne? Du hast sie runtergedreht und nicht runterdrehen lassen? Ja. Oh,
0: ja. Das ging alles. Ich habe nah. ja noch auf der Straße, hier in der Garage. 202 so einen ganz alten vom Freund. Ja, natürlich alles von
1: Hand, oder? Ja. Ist das nicht toll? Und ich finde, also ich bin 300.000 runter. Mal geht's zum ich habe hab mal einen, einen alten Lupo kurzzeitig gehabt von, mhm. von meiner Schwester lustigerweise, die ich, und dann bin ich damit gefahren. Ich, war selten so glücklich, irgendwie mit so einem leichten Auto zu fahren. Weißt du, wiegt nichts, ist total easy. Ich, ich verstehe
0: alles. deine Empfindung, Das macht auch Spaß, ja, so schlank äh, witzig, zu fahren. Also, ne? Das es war der
1: kleinste Motor, aber ja. trotzdem habe ich hab gedacht, manchmal ist diese Einfachheit vielleicht auch ganz charmant. Ne? Ja
0: klar, finde ich schon. Ja, schon ganz toll. Hast du meine, unsere Mopeds gesehen? Nee, muss mir gleich ja. mal anschauen. Die sind charmant, ja. einfach, Saxonette. <lacht> Alle fahren E-Bike, wir fahren O-Bike, ja. Automotor. Ja, das ist
1: gut. Wolfgang, ich glaube, ja. wir, wir kommen zur letzten Frage. Okay. Und ich glaube, ich kenne die Antwort bei dir. Zumindest weiß ich das Auto. Die letzten 50 Liter Sprit, die dir auf dem Hof gerollt werden, wenn das Rohöl ausgehen würde. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du sie?
0: Ich würde versuchen, den 10 und 11 zu fahren. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Und ich habe gute Chancen. Mit, mit dem Wankel. Das weiß ich noch nicht, weil da habe ich noch ja noch nicht fertig. Was, was hat denn der verbraucht eigentlich, der vier Vierscheibenwanke? Verbrauch ist auch so eine relative Frage. <lacht> Auf 100 Kilometer? Zwischen, zwischen 17 und 35. Ja, okay, das ist okay. Ja. ja, das haben die, die dicken Lamborghini, Ferrari und so. Das ist das gleiche Niveau. So unterschiedlich war das eigentlich nicht.
1: Also C111 und welche Strecke?
0: Die Strecke von hier, von Boxberg Richtung A81. Das ist eine wunderschöne Wald-Spessart-Strecke
1: Landstraße mit vielen
0: Kurven, ja, klar. Okay, nicht Autobahn. Ja. <lacht> ich war ja mal mit dem 1011 Typ 1 auch hier vor Ort. War mein Bruder hier bei den Eltern zu Besuch und dann bin ich von Stuttgart hier hochgekommen. Da war gerade hier das sogenannte Krähbergrennen, mhm. das ist ein Bergrennen, so wie es früher überall waren und so. Da bin ich hier dann vorbeigekommen. Hey, da war es wirklich schwierig vor lauter Zuschauern das weiterzukommen. Ja. Und da bin ich tatsächlich liegen geblieben. Und das war wirklich illegal, das Auto, ausgefasst von mir. Mit dem Kumpel zusammen hatten wir den selber aufgehoben. Der eine hatte, wusste, wo das Auto steht, also in der Firma. Das war der Fahrzeugmann und ich war der Motorenmann. Und da wussten wir, da gibt es ein Auto, was nicht mehr gebraucht wird, alter Typ. Und da habe ich ich besorge den Motor, du besorgst das Auto. Dann lassen wir den in der Werkstatt aufbauen. Ich besorge einen, einen Auftrag, Ölverschäumung im Motor muss, muss getestet werden. Da wurde das Auto gebaut. Und den haben wir dann Wochenendweise auch ein bisschen ausgefahren. <lacht> das haben wir uns selber ausgeliehen.
1: Das gibt's ja nicht. Ich
0: war natürlich damals hochgradig äh, geheim. Durfte keiner wissen, außer die Werkstatt halt. Heute kann ich es publizieren und war nochmal so ein Erlebnis für sich. Okay. und mit dem bin ich liegen geblieben auf der Autobahn bei Heidelberg weil einer Benzinpumpe ausgefallen ist zum Glück hatte der zwei und ich konnte mir selber helfen denn wenn ich den hätte abschleppen lassen müssen mit ADNC und so das hätte wirklich stumm gegeben in der Firma ja. ja aber das spielt alles so eine Rolle mit dem Geist der da herrscht du kannst schon ein bisschen was machen du bist eben doch auch schon da du hast Freiheiten hm. Das so geht so ein bisschen ins Künstlerische auch. Auch die ganze Entwicklung das ist schon kreativ. Ne? Du fühlst sich auch irgendwie als Teil des Ganzen. Und extrem war das eigentlich immer. Ich war auch dann bei den Typprüfungsabnahmen typ in den USA dabei, Zertifizierung von der EPA, EPA Environmental Protection Agency, also Umweltschutzbehörde USA. Das ist jetzt
1: auch wieder bekannt geworden im Abgaskanal. Allerdings, die machen, die, ja. Ja. Die,
0: die machen das ja. Die machen ja die Tests und da mussten wir dann immer, da, da, jede Firma musste dann jedes Jahr, wenn sie einen Modellwechsel hatte, den neuen Typ dort vorstellen. Da wurde mhm. dort auch auf die Abgastestrolle gefahren, wurde Test gefahren. Und zwar wurden da sowohl Neufahrzeuge wie auch 150.000 Meilen Dauerläufer. Die mussten dort auch nochmal getestet werden. Ne? Oh, okay. Und das war halt wie ein Abitur. Da waren wir halt die, die, die Verantwortlichen und haben die Autos dahin gebracht. Teilweise auf dem Trailer, weil wir auch ein Labor hatten in Detroit, wo, wo wir die Autos dann vorbereitet haben. <lacht> <lacht> und äh, äh, dann auf den Trailer geladen, Dann bin ich ohne, ohne Lastwagenführerschein dann nach aber gefahren, habe die Autos da abgeliefert und dann wurde die dann getestet und hast du bestanden, was der King. Wenn du hier zurückkamst, du, du wurdest gerade, du, du wurdest zum Vorstand ja. vorgeladen. Wir haben wieder ein Jahr Produktion gesichert. Das, ja, Mann, das sind Dinge, die, 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 ja, die gehen schon ein bisschen rein. Das macht Laune. Aber ich das, habe das heute noch in mir.
1: Wolfgang Kalpen, vielen Dank für das Gespräch. Again, again, it? Das war mein Gast für diese Woche, Wolfgang Kalpen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Buch über den C111 kommt Anfang nächsten Jahres raus und natürlich halte ich euch dazu auf dem Laufenden. Um es nicht zu verpassen, könnt ihr die Alte Schule am besten gleich auf Facebook abonnieren. Und Videos nicht nur von diesem Gespräch gibt es auch auf meinem Alte Schule YouTube-Kanal. Da findet ihr auch noch zahlreiche weitere Interviews. Unter anderem jede Woche ein exklusives Gespräch mit Reporterlegende Rainer Braun. Da bin ich ganz besonders stolz drauf. Der Mann hat ja so einiges erlebt und... Und diese Woche erzählt er von wilden Partys, die man heute in der Autoszene in dieser Form eher nicht mehr erleben wird. Schaut mal rein, viel Spaß damit und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.